0: Isten hozott benneteket, köszöntök nagyon mindenkit, elnézést a késésért. Nekem se esik jól, hát még nektek. Na, akkor rögtön csapjunk is bele. Arról beszélünk, hogy ha valaki képes átadni magát egy csoportnak, és a példáinkat a terápiás csoportban való részvételből hozzuk, és annak a tapasztalatából, és annak a szakirodalmából. Tehát ha át tudjuk adni magunkat egy csoportnak, akkor azután az, hogyan tudja gazdagítani az egyes embert. Erről beszélünk, hogy tárjuk föl, hogy a legegyszerűbb, legjózanabb leg-leg-leg érdekünk is ahhoz fűződik hosszú távon, hogy képesek legyünk átadni magunkat csoportoknak, intézményeknek, közösségeknek, mert ennek a javai azután visszacsatolnak ránk, tehát, hogy ez megéri nekünk. Most nagyon egyszerűen szólva. Ott tartottunk, hogy megnéztük, hogy egy csoportban milyen ö, nagyszerű módja és lehetősége lehet annak, és egy milyen jó közege, hogy megfelelő információkhoz jussunk, mégpedig olyanoktól, akiknek abban a csoportban nem áll érdekében ilyen vagy olyan módon ö, manipulálni ezeket az információkat. Tehát, hogy a csoport nem csak az információ, átadásnak a közege, hanem annak a lehetősége, hogy olyanoktól, olyan helyzetben, olyan beágyazottságban jussunk információkhoz, amelyek nekünk valóban nagyon fontosak. És akkor az információ... Téma kapcsán a kommunikációról beszéltünk viszonylag hosszan, hogy alapvető információkat tudjunk megnevezni, ami a kommunikációra vonatkozik. És itt mondanék még néhány dolgot. Az egyik, hogy mindenképpen érdemes megkülönböztetni, vagy legalábbis megnézni azt, hogy mi a különbség a vita vagy a veszekedés között, mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy jaj, remek jó dolog egyet jót vitázni, de mondjuk a veszekedést értik alatta, vagy azt mondják, hogy ú, a veszekedés után, hogy le tudunk nyugodni, és akkor valahogy helyreállnak a dolgok, és akkor egy másik pár is kipróbálja, és tönkre megy a kapcsolatuk. Hogy ez ezzel kicsit óvatos lennék, inkább azt mondanám. Tudjátok, van ez a történetem egy, egy gyönyörű, szép, mikor a férfi és a feleség rettenetesen vitatkoztak egymással, és aztán a rettenetes vita és veszekedés volt mind a kettő, vita és veszekedés után eljöttek ezzel kapcsolatban beszélgetni. És talán vissza tudtok erre emlékezni, az történt, hogy a feleség egy nagyot sóhajtott, és azt mondja, most mondd meg nekem, kérdezte a férjétől, de ott a hármas együttlétünkben, hogy miért van az, hogy amikor én teljesen elvesztem a fejem, és azokat a csúnya dolgokat vagdosom hozzád, nem tárgyakra gondolt. Nők sokszor szavakkal is beérik, az is nagyon tud fájni. Puh, átüti az ember szívét. Úgyhogy az is, na, hogy amikor én azokat a csúlya dolgokat mondom neked, és vagnosom hozzád, te miért nem adod vissza? Mi, mi, mi tart téged vissza? Ez egy gyönyörű kérdés. Fii, kérdés. És akkor a férfi azt mondja, hogy tudod, mert ott bennem mindig az fogalmazódik meg olyankor, Hogyha visszaadnám az árt mára kapcsolatunknak. Ezt mondta, és én egy életre szólóan megjegyeztem. Tehát valószínű, hogy semmi baj önmagában nincs a vitával, semmi baj nincs a veszekedéssel, a konfliktussal vagy a konfrontációval. Azt azonban nagyon megkérdezném, hogy amikor valami olyasmi zajlik, amit konfliktusnak, konfrontációnak, vitának vagy veszekedésnek neveztek, vagy nevezhetünk, az árte a kapcsolatnak vagy nem? Valószínű nekem ez volna a legfontosabb kérdésem. Ez árte vagy nem? Egyébként a. a ö, egy nagyon. Nagyon érdekes információ birtokába jutottam éppen egy csoportban. Családterápiát tanultam, és akkor egyszer csak előkerült a veszekedés, és teljes magától értetődőséggel azt mondja ott a terapeuta, ó, a veszekedés! A veszekedés nagyszerű dolog abból a szempontból, hogy nélkülözhetetlen információk birtokába tudunk jutni. A veszekedésnek van Szokott lenni, ha, ha az valahogy egy jó talajon zajlik, és nem mondjuk egy, egy játszmaszerűen ismétlődő egymás gyalázása, mert ott fontos információkhoz nem jutunk. a 25-ötszer is azt vágom a fejedhez, hogy te megbízhatatlan rohadék, abban semmi fontos információ nincs. De amikor egyébként próbálunk egy tisztességes kapcsolatban lenni egymással, és egy veszekedés hevében, miközben ennek a kapcsolatnak megvan a biztos alapja, és nem kívánunk benne olyat tenni, ami a magát a kapcsolatot roncsolja. Egyszer csak kibukik a szánkon valami, amivel úgy vagyunk, hogy magam se gondoltam, hogy ezt gondolom, hogy, hogy a nem jóját most kimondtam, pedig azt gondoltam, ezt nem szabad kimondani, mert nagy baj lesz belőle, Na ezek szoktak hihetetlen fontos információkat közölni arról, ami egyébként is van. Legalábbis, mint valami szubjektív realitás. Nem biztos, hogy igazam van, nem is ez a kérdés. De ezt gondolom. De sose felejtem el, ugye akkor próbáltam nagyon kedves lenni életem első-második szerelmével. Hát, hogy ne tudjátok beazonosítani, hogy melyik azért. azért tehát itt próbálom őrizni az anonimitást, van magamét is, és a... kicsit nehezen megy. De emlékszem, hogy hát persze, hogy egy, egy ilyen idealizált képpel, hogy, jó, hogy szeretni, meg kedvesnek lenni, meg minden. Most lett melegem. Nekim a szerelem vagyunk, Nagyon durva. Na, és akkor nem felejtem azt el, ugye nem nagyon veszekedtünk. Hát mi, miért is veszekedtünk volna? Ugye úgy voltak a dolgok, hogy én akartam. És a. Nem. Képzeljétek el, hogy nem. Nem. Kifejezetten jó fej voltam. Minden viccnek a fele igaz. Minden viccnek a fele igaz. Jaj, de jó esett ezt mondani. Ugye jó esett, jó esett. <gül> Na, erről eszembe jutott egy történet. Na, ez a, mikor valakinek jó esik egy kicsi, kicsit undízni, és hogy, hogy hát megengedhetjük, hogy a másik ilyen, hogy is mondjam, ilyen sajátos pillanat jó érzésekhez jusson. De, <gül> De annál is inkább te egy életművésznek tűnsz, hogy ezt evés közben mondtad. Látjátok így, így kell élvezni az életet. Tehát eszem is, undizok is, meleg is van, mások is vannak, szóval ez... Jaj, hát tudjátok, az jutott eszembe. Tudom, hogy mondtam, de egy jó történetet érdemes azoknak elmondani, akik még nem hallották. Akik meg hallották, hát rajta vesztettetek. Ezt most akkor sose felejtem, hogy volt nyugdíjas nap. Tudjátok, hogy van ilyen? Idősek napja, nyugdíjasok napja. Ó, hát van, aki már, hogy mondjam, alanyi jogon ismeri ezt. És a, ilyenkor meg szoktak hívni a nyugdíjas házba. És a nyugdíjas házban előkelő helyet kell ott elfoglalnom a nem tudom milyen illusztris vendégek között, és megnézni a nagyon. Nívós műsort. Valakinek sajátos, hogy mondjam, képzetei támadtak erről. Néhány évvel ezelőtt egy színészpár volt az, akit meghívtak, és ez a a színművészpár mindenféléket csinált. énekeltek, táncoltak, sanzonok, kis jelenet, vers, és a többi. Nagyon kifejezetten érdekes volt, és volt egy olyan, Volt egy olyan jelenet, amikor az ének tánccal kombinálva egy nagyon sajátos mozgásban csúcsosodott ki, amikor is a szerelmes nóta közben a férfi fölkapta az asszonyt. Ez volt a jelenet, nagyon szép. És ugye mi történt, hogy ültött egy csomó idős hölgy, meg néhány idős úr, mint ahogy a nyögdíjes házakban ez szokott lenni. És az történt, hogy ahogy a színész az a lendülettel fogta és fölkapta az asszonyt, úgy kapta meg, hogy a szoknyáját itt pont maga alá gyűrte, és a teljes belátás tárulkozott ugye, éppen a fiatal asszonynal szemben lévő idős bácsi szemei elé. Én sajnos rossz helyen ültem, a. Én csak a szép combokat láttam, hogy ez olyan, mint amikor a családfő, ugye, a csirkét, ugye, metélik, és akkor kinek ez, kinek az jut. És a... De minden esetre hát nagyon látványos volt, hogy valami olyasmi történik, ami nem volt kigondolva, hogy ez történjen, és mint például itt is. Ugye, és akkor az történt, hogy mindenki tudta, hogy az történt, hogy. És lement a szám, az ének, meg minden. És utána egy ilyen hihetetlen tartással a színésznő odalépett az idős úr elé. Csak a következő történt, mondom, mondom, hát ott voltam, csak rossz helyen. És a, hogy odalépett az idős úr elé, és azt mondja, hogy, 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 hogy hívja, nem, hogy szólíthatom. Rossz... Pista bácsi vagyok. pistabácsi az előző néhány pillanatot szeretettel magának ajánlom. <tosz> 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 Látjátok egy színésznek a lélek jelenlétel. És egy az szégyenből, ugye valamiből, amiből aztán lehet sírdogálni este, hogy jaj, de ciki, jaj, most de 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 de. pont egy nyugdíjas házban. Ugye, hogy ebből valaki hogy csinált egy, egy ilyen gesztust? Pistabács az előző néhány pillanatot magának ajánlom. Hát ez, ez geniális. Látjátok, ezért érdemes nyugdíjas házba járni váratlan események lepnek meg, és életre szóló tanulsággal szolgálnak. Úgyhogy neked ajánlom ezt az először. Szóval ott tartottunk, hogy mikor meghallom ezt a mondatot, hogy a veszekedésben Hihetetlenül fontos információk tudnak föltárulni, olyanok, amelyeket valamilyen okoknál fogva elrejtünk a társunk, sőt, sokszor magunk elől is. És akkor eszembe jutott hogy ez az első, második szerelmem, nem azt jelenti, hogy a kettő között megcsaltam az elsőt, és a. Nem, tehát valamelyik. És akkor emlékszem, hogy valami, valamint hihetetlenül fölhúzta magam, nem részletezem. Mindenesetre egyszer csak kibukott belőlem egy mondat, ez pedig az, hogy igen, mert egy elkényeztetett nőszemély vagy. Tulajdonképpen ez tipikus példája volt annak, amit az előbb mondtam, magam se gondoltam, hogy én ezt gondolom. De ott, az indulatban, hogy elveszítettem a fejem, hogy nem tudtam magamat kontrollálni tisztességesen, lehet, hogy nem is kell, nem tudom, mindet. Jött ez a mondat. És amikor ott a csoportban ültünk, és hallom ezt az információt, hogy a veszekedés nagyon értékes lehet, ha a pár jó talajon áll, és azután az ott előjövő információkat jól használja. Ha arra használjuk, hogy utána sérelmeket gyűjtünk, listázunk, megint bántjuk egymást, visszaidézzük húsz évvel ezelőtti sérelmeket, akkor semmire sem megyünk vele. De hogy egyszer csak utána ott meg lehetett állni, és azt lehetett kérdezni tőlem, hogy te ferite tényleg ezt gondolod? És hogyha nekem volt elég lélek most nem mondom meg, hogy volt-e, de volt elég lélek jelenléte, akkor el lehetett, tényleg ezt gondolom? És ez hogy van? Nem akarnék tehát erről többet, csak annyit, hogy egy kapcsolatban az információ átadás, vagy nélkülözhetetlen információk sokszor a veszekedés hevében hangoznak el. És de nagy dolog az, hogyha abban a kapcsolatban egyébként biztos talaj van, és utána ezeket az információkat a kapcsolat építése érdekében lehet használni. Ugye egyébként más összefüggésekben nagyon problémás lehet mindez, mert a visszaélésre adokot, a morális fölény hangoztatására ad alapot és a többi. Ennyit erről. A következő, amit még itt nagyon szeretnék nektek mondani, főleg azoknak, akik nem voltatok néhány évvel ezelőtt, tehát ezért csak röviden, hogy akik meg voltak, ne unjátok már két kapura. Tényleg? Megnyerték az elbét a spanyolok? Igen? Megnyerték. Mennyi lett? Nem tudod. Négy-kettő. Ú, a portugálokat verték meg négy-kettőre. Hát igen. Nagyon jó játszottak. Na, tehát, ö, nem néztétek, pedig síhet ez hát, nem, nem, sport. Szóval Virginia Satir nevét hademlegesen még egy picit, aki azt mondta, hogy a kommunikáció, hogyha azokat nézem és azokra gondolok, akikkel kapcsolatban vagyok és voltam, akkor azt tudom róla mondani, hogy körülbelül 4,5 az embereknek tud hitelesen megfelelő módon kommunikálni, és 95 és fél, ha jól számolom, nem. És akkor ő egészen konkrét, bár hipotetikus százalékokat adott, És azt mondta, hogy hogy az emberek leges-legnagyobb többsége, hogyha egy érzelmileg őt fölkavaró eseményt vagy élményt tapasztal, akkor ott hajlamos lesz nem azt kommunikálni, ami van, hanem valamiképpen alárendelődni, meghunyászkodni, behódolni, engesztelni a másikat azért, hogy elkerülje a konfliktust, vagy a nyílt és őszinte kommunikációt, ami nem egyenlő azzal, hogy ütjük, rúgjuk egymást. Azután egy másik nagy többség támadni fog, tehát az első csoport védekezik, második nagy csoport támad, a harmadik nagy csoport okoskodik, úgy próbál kikerülni, kimenekülni, És a negyedik az már nem nagy csoport, csak egy kicsi, próbálja az egészet elterelni, elütni, mintha nem is hallotta volna, mintha nem is lenne. Tehát vagy támadunk, vagy védekezünk, ez a legtöbb. Vagy támadunk, vagy okoskodunk, vagy próbálunk úgy tenni, mintha ott se lennénk. Marad négy és fél százalék. És tudjátok, erre mondta azután az ő sok-sok kollégája, hogy Virginia szatír. asszony. Tehát, hogy szatír asszony. De ízlelgetitek ezt a szó név összetétel? Tehát Virginia szatír. Na, aha, ugye, hogy nem is raktátok össze a képet? Virginia szatír, asszony. Ez már egy egész misztérium, ugye? Virginia Satir asszonyra azt mondták a kollégái, hogy egy gyógyíthatatlan optimista. És inkább egy százalékot mondtak kollégái, egy százalék. Ezt minden esetre fontos információként érdemes elraktároznunk, mert ez talán elejét veszi annak, hogy nagyképűek legyünk. Vagy azt gondoljuk, hogy a nehéz helyzetekben persze, hogy nekem van igazam, nyilvánvalóan, hogy már be kellene látnod valamit és a többi. Ha egy százalék tud hitelesen kommunikálni, ők se mindig, csak ők egyáltalán képesek rá. Akkor jobb, hogyha valamiféle, nem is tudom, mivel vagyunk egymás felé. Na most... Igen, még egy kommunikációs alapszabály, ezt főleg házas embereknek mondom szívesen, hogy minden olyan helyzet, amelyben az érzelmeinket megosztjuk, vagy kifejezzük, főleg, hogyha ennek van egy már megteremtett közege, az az intimitás irányába viszi el azt a kapcsolatot. És minden olyan kapcsolat, amelyben vagy nem mondjuk ki, vagy nem fejezzük ki az érzéseinket, az érzelmeinket, vágyainkat, az a kapcsolat a felszínesség irányába fog menni. Ez egy kommunikációs alapszabály. Ezért aztán, hogyha egy férfi éppen már évek óta nem fejezi ki az érzéseit, az érzelmeit, az igényét, a szükségleteit a felesége felé, Már évek óta. De van egy őt végtelenül megértő titkárnője. Aki felé, mikor már úgy lejár a munkaidő, valahogy kezd kialakulni az, hogy úgy el tudja mondani, hogy hát igen, nehéz. Ebben a pillanatban, hogy elkezdi mondani, hogy így nehéz, meg úgy nehéz, elkezdi kifejezni az érzéseit és az érzelmeit, azokat ott abban a viszonyban megélni, Roppant síkos jégre léptek. Hihetetlen sok probléma adódott már a mi világunkban abból, hogy volt egy éppen boldogtalan, vagy rövidebb távon boldogtalan, vagy középhosszú távon boldogtalan, vagy hosszabb távon boldogtalan férfi és nő, aki úgy egyszer csak talált valakit, akinek úgy el tudta mondani. Aj, jaj, Ez nagyszerű dolog, hogy találunk olyan valakit, aki felé az érzéseinket, az érzelmeinket, a vágyainkat képesek vagyunk képviselni. Nagyszerű dolog, de kommunikációs ökölszabály, hogy annál inkább résen kell lennünk, mert tudhatjuk, ez a kapcsolat már is az intimitás irányába indult el. Pedig látszólag csak elmondtam, hogy mi fáj, pedig csak úgy kibukott belőlem, pedig csak azt gondoltam, de jó, hogy egy kicsit panaszkodhatok. Tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ne áltassuk magunkat. És nyilván fordítva is, mondhatjuk, hogy így, kedvesem, úgy drágán, a férjem, a feleségem, ha nem történik meg a kommunikációja, az érzéseknek, érzelmeknek, annak a kifejezése, a másikkal való kapcsolatban való megélése, az a kapcsolat megy a fölszínesség irányába. És kész. Ezen lehet, hogy miért, meg siránkozni, attól még így működik. Ez szerintem nagyon érdemes tudni. Ezért aztán például mondok egy klasszikus csapdát, mikor a férfi megérintődik a titkárnőjével való beszélgetés nyomán, miközben a titkárnő teljesen ráhangolódik a férfi tudattalan szükségleteire, és áhítatos szemmel hallgatja, hogy a fájdalmairól beszél. Ezt nem nehéz elképzelnünk, semelyik elemét se. Bár ahhoz legalább két munkahelyre van szükség, és azért az egyre problémásabb. Tehát ezt nem nehéz elképzelni. Mondom a következő lépést, a klasszikus oktalanság lépése. Ez pedig az, hogy mind a ketten hazamennek, és a, a nő, aki természetesen, mert hogy tantörténetről van szó, még fiatal. De azért már parti képes... De azért már, 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 ugye nem folytatom a sort. És akkor ő ül, nagyon köszönöm. Te közben zenét hallgatsz, vagy hogy? Kübi egy életművész. Én előadok, ő zenét hallgat, minden... És ott, ott is ezt adják? Ez a... Fantasztikuset. nézzé ez a technika csodája. Tehát. Szóval, na, tehát akkor a nő ül otthon, nem tudom én, fölveszi a bárányből elbélelt kis mamuszkáját, az nagyon fontos, finom anyagú pizsamájába öltözik, és kicsit úgy elmereng a jövőn, hogy is lehetne ez? Miközben a férfi hátat fordít a feleségének az ágyban, és ő is elmereng azon, hogy hogy is lehetne ez. És akkor egyszer csak valahogy kitalálja, hogy hát olyan fontos dolgok történtek itt, most ezt meg kellene beszélni. Hogy mi is történt itt, ezt most meg kellene beszélni. Nagyon fontos lenne tisztázni, hogy mi is történt itt. Drágáim! <sínt> ugye ebben az a paradox hát ameddig nem tudjuk a kommunikáció néhány ökölszabályát, hogy azzal az indítékkal megyek legalábbis tudatosan ez az indítékom hogy na most akkor ezt tisztázzuk hogy ez így és úgy és, és végül még mélyebbre jutunk a nő pedig azt mondja jól mennek a dolgok Na, fordítva is lehet. Ma már teljes emancipáció van. Szóval, ökölszabályok, nézzük. Azt hiszem, hogy talán még ezt akartam, igen, amit már ragoztam sokszor, nem véletlen, hogy a kommunikációra vonatkozóan állíthatjuk azt, hogy az Istennek úgy tűnik egy külön terve, hogy az embernek egy szája legyen, de két füle. És ha egyszerűen csak úgy szeretnénk kommunikálni, hogy abból kisüljön valami, legalább legyünk hajlandó kétszer annyit hallgatni, és fele annyit beszélni. Mert mikor belemegyünk abba, hogy semmi másra nem figyelünk, csak hogy mikor szólhatok már én, hogy elmondjam, hogy értsd már meg, hogy és a másik is alig bírja kivárni, hogy értsd már meg hogy, akkor tulajdonképpen két süket ember ordít egymáshoz. Ez történik. Tehát megint csak egy kommunikációs ökölszabály, sokkal több figyelmet kellene fordítanunk a másik üzenetének a megértésére, mint a sajátunk elmondására. Ugyanis az az, az a zseniális tapasztalat, hogyha sok energiát fektetek abba, hogy megértselek téged, Általában már sokkal kevesebbet kell magamról beszélni. Ez egy gyönyörű tapasztalat. Egyszer csak rájövök, hogy tényleg szeretsz, hogy fontosak vagyunk egymásnak, elpárolog a dühöm, már nem is vagyok sértett, már tudom, hogy na jó van, megint mennek a dolgok. Na, na... Az imádságnak ebből a szempontból egyébként lehet egy sajátos jelentősége, mert a párkapcsolatban a kommunikáció kiegészület egy harmadik féllel. Olyan érdekes, hogy nem egyszer valami haraggal állok neki misézni. Van bennem vagy egy indulat, vagy egy harag, vagy mise előtt éppen fölbosszantott valaki. Há van ilyen. És mondjuk az a gondolat, hogy na mi mise után azért ezt, 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 ezt abból elrendezzük. És 100-ból 99-szer, mikor vége van a misének, egyáltalán nem gondolom, hogy bármit el kéne rendezni, mert elrendeződött magától. De ez nyilván attól van, hogy valakire ott figyeltem. És ebben, ebben szép lassan megváltozott minden. Ó, tehát egy száj, két fül. Egyébként Gyökösi bandibácsnak volt valami hasonló gondolata, hogy na, ez csak a kezdet. Tehát ez egy irányt mutat és akkor egy szál négy fül, egy szál nyolc fül, tehát, tehát nehogy stopperórával órával házasodjunk, ez az irány. És végül lehet rengeteget hallgatni, keveset beszélni, és úgyis nagyon jól tudnak menni a dolgok. Oké, okay. következő pont, még azt hiszem öt, öt, öt témát szeretnék röviden említeni, a függőségek témája. Tényleg, ez ez szó se lehet róla, hogy én ezt ezt most meg tudnám oldani, vagy nem tudom, mit tudnék vele tenni, de hát tudjuk, hogy Magyarországon millió számra vagyunk érintettek, hogy valamelyik családtag, alkoholbeteg, játékszenvedély, törödödödödödö, ezt nem is, nem is, nem is, társfüggő, vagy akármicsoda. Egy komoly függőség az a személyiségnek bizony elég mély rétegét érinti. Egy komoly függőség nem, nem, nem tudom én mi, hülyéskedés, vagy bédázás, vagy akaratgyöngeség. Egy komoly függőség annyira komolyan érinti az egész személyiséget, hogy nem véletlen, fontos információ, hogy az anonim alkoholisták csoportjai talán a leghatékonyabbak a függő személynek a rehabilitálásában, És abban mindig is benne van az, hogy egy alkoholbeteg ember, vagy játékszenvedély, vagy akármi, azt mondja, hogy függő valaki vagyok, és ezen úgy nem is tudok változtatni, hogy ne tartsam magam egy életen keresztül alkoholbetegnek, legfőjebb nem iszom 30 éve. Ez egy nagyon mély realitást fejez ki, és a másik nagyon magas realitás pedig az, Hogy egy nálamnál, a sebzett személyiségemnél, de legalábbis a sebzett énemnél, egy magasabb erő oltalmába ajánlom magam. Mert saját erőből nem megy. Azért ez valamiféle alapszabály. Tehát tudjuk, addig van nagy baj, ameddig egy függő ember azt mondja, hogy ő nem függő. És még okoskodik, és még és azt mondja, hogy bármikor le tudom rakni, ura vagyok a helyzetnek, ez nem is az, hanem más, addig tudjuk, hogy még nagyon nagy baj van. És azt is, hogy egy függő személynek segíteni, anélkül, hogy ő belássa, hogy ez nagy baj, nem lehet. Ezt nagyon óvatosan mondom, nem lehet. Ez nagyon szomorú, de azért érdemes ezt belátni, mert különben a klasszikusan leírt alkoholista játszmákba fogunk keveredni. Ugye, ha egy függő ember nem ismeri be, nem látja be, nem fogadja el, hogy ő az, akkor hihetetlen jól leírható játszmák veszik el a kezdetüket. Ez egy értelmetlen mondat volt, de azért értettétek. Milyen nagyszerű az ember, ugye? Egy értelmetlen mondatot is lehet érteni. Ez azt jelenti, hogy egyszer csak lesz majd egy megmentő, meg lesz áldozat, meg lesz üldöző, meg mindenféle szerepek lesznek, és a helyzet csak egyre rosszabbá válik. Tehát amikor egy komoly függőségről van szó, biztosak lehetünk benne, hogy ott a személyiség mérétegéről is szó van, és komoly segítségre van szükség. Egy kedves ismerőse mondta, alkoholbeteg volt, már nagyon sok ideje nem iszik, de azért nem mondja, hogy nem alkoholbeteg, csak azt mondja, hogy x éve nem iszom. Ő mondta, hogy számomra például a fordulatot az hozta, hogy egyszer csak hallottam egy mondatot, a mondat így szólt, Szabad nem inni. Ez egy nagy fordulatot hozott az életébe, ezt a mondatot el akartam nektek mondani. Hogy fölszabadító erővel tud bírni az, akkor egyszer csak jön egy ilyen gondolat, hogy szabad nem innom. És nem pedig az, hogy nem szabadna innom. Addig hogy nem szabadna innom, ebből az általában nem szoktunk kijönni. Nem szabadna már most tovább dobni a pénzt a férkalurablóba, Hát nem szabadna, de már dobom is. De ha megfordítjuk, és azt mondom, hogy szabad nem innom. Helyhaj, valami történik. De ezekben a csoportokban, vagy beszélgetésekben általában anélkül nem lehet valódi fejlődésre utalóan előre jutni, hogy ne történne egy pillanat, amikor az illető megrendül, és azt mondja, hogy azt gondolom, én függő vagyok, és hogy ez nagy baj. Ameddig ide nem jut el, nagyon-nagyon nem is tudom. Szóval azt akartam csak mondani, hogy ezzel kapcsolatban semmi, se a környezetünkre vonatkozóan ne legyünk naívak. Mert nagyon könnyen mi magunk is egy sajátos függő helyzetbe kerülünk függő emberektől. És csináltok két, három, négy, öt, hat milliós tartozásokat és egyebeket. Ahogyan próbáltok egy játszmában megmenteni valakit, akinek nagyon megfelel az, hogy téppen megmentitek őt, és már van jelzálog a házatokon. Ó, nem biztos, hogy ez a megoldás. Egy dolgot hagyd mondjak még, ez pedig az ésségre vonatkozik. Egy amerikai pszichiáter egy nagyon, nagyon megszívlelendő gondolatot mondott. Azt mondta, hogy a ma embere, de hát nyilván ez a mi kultúránkra vonatkozik, állandóan és rengeteg mindent ésségként él át, ami valójában nem az. És el tudjuk képzelni, hogy leülünk este a tévé elé, vagy nem tudom, a nők mi elé? A férfi elé. Tehát, na mindegy. Szóval leülünk mondjuk a tévé elé, és akkor nem telik bele három perc, és már azt gondolod, hogy de jó lenne valamit csipegetni. Jaj, egy, egy, egy pohár valamit, de meginnék. Ugye, a rutinosabbak eleve úgy ülnek le. Szó sincs arról, hogy kivárnánk azt a kínzó pillanatot, hogy de jó lenne egy kis sós rádi rádicsálni egy kis koktélkrékert. Hát idáig nem juthatunk, hanem eleve már be van tárazva minden. Legkomolyabban eszembe jutott néhány éve, hogy kellene venni egy ilyen kis pici mini hűtőt, Tudjátok, vannak ilyen egészen kis pici mini hűtők, és hogy ezt oda tenném a fotelem mellé, hogy ne kelljen kimenni a, a frigóhoz, vagy mi az, hűtőszekrényhez. Hát valamikor egy olyan izgalmas, izgalmas jelenet van. Arról nem is beszélve, ha éppen nincs izgalmas jelenet, akkor csatornát váltok. Tehát mindenképpen rettenetes áldozat onnan fölállni, még ha a ér is megyek. Na... Csak akartam nektek mondani, hogy ott ülünk, és három perc alatt éhesek leszünk. Öt perc alatt szomjasak leszünk. Hogy beülsz, beérsz a munkahelyedre, és, és már, 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 mit is lehetne kicsit ízni. Sose felejtem el, volt, volt egy drága rajztanárnőnk. Általános iskolások voltunk, oly döbbenetes túlsúlya volt, tehát gyerekként még megrendítőbb volt. Gyerekként ez olyan elképzelhetetlen volt. Tehát lenyűgözve néztem én pici fiúként, hát még soványabb voltam, mint most. Tehát én nekem ez egyszer lenyűgöző voltna. És a tényleg úgy volt, nézd, de, 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 és, és akkor, hát tényleg olyan volt, mint egy csoda. És... És emlékszem, hogy nem csak én voltam ezzel így, hanem így volt ezzel még jó pár osztálytársam, aki szintén nem látott még ilyet. És, a, és ugye pici gyerek, hát mondjuk, hat éves, meg hét, még elég őszinték vagyunk. Ugye? És elég elég nyíltan, nem, nem tudom. És akkor sose felejtem el. Egyszer helyettesítette őt valaki a rajzórám. És jelentkezett valamelyik osztálytársam, és azt mondja, hogy Marika néni! A a Peti néni, ő, akiről beszélünk, ő miért ilyen kövér? Ugye egy 7 éves gyereken ösztősgére. Itt a nagy alkalom, ugye rajzóra, akkor itt Peti néni kéne itt lenni, de Marika van, és gyorsan megkérdezzük. És akkor, de én a válasz, a 7 éves korom óta őrzök. Így, így A válasz így szólt. Tudjátok, Peti néni mindig azt mondja, hogy nem eszik sokat. És ez igaz is, mert folyamatosan eszik. <gül> és, 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 és tényleg így volt, utána néztük, hogy zsebeibe is, minden zsebét egy ilyen köppeny volt rajta, és több zsebe volt, és a zsebekben is mindig volt valami. Hihetetlen volt, hihetetlen, és a szoknyájának is volt zsebe. És, én tényleg ilyen volt, még most is emlékszem a nevére, és ezért nem merem mondani, hát már biztos nem él. Ó, hát már itt, de már. Na, szóval azt mondja ez a pszichiáter, hogy folyton folyvást, ésségként élünk meg valamit, ami tulajdonképpen nem az. Hogy az unalmat is ésségként éljük meg. Az egyedüllétet vagy a magányt is ésségként éljük meg. A stresszre való elégtelen válaszainkat, a frusztrációinkat, a szorongásunkat, a szégyenünket, mind-mind a, a, előbb-utóbb a mi világunkban ésségként éljük meg. És ezért eszünk és eszünk. És én szívesen kiegészíteném ezt a sort azzal, a végtelen utáni vágyunkat egészségedre. Hát tudod, ez nem volt dramaturgiailag éppen, éppen. De neked ajánlom ezt az el- előző néhány másodat. Szóval, hogy tényleg az Isten utáni vágyunkat, de ez annyira csúnya volt, ne is haragudj, ez nem, nem, nem. Szóval, nem, egészségedre az jó esett. Jól esett legalább. Hogy... A, az egész, na már mi? tehát egészség, látod, az, a, az Isten utáni vágyunkat, meg a végtelenre való ésségünket. A ma embere a gyomrában tapasztalható ésségként tudatosítja, és eszik. Nem sokat, csak folyton. Na, ennyit a függőségről. Következő depresszió, fontos információk, amit nagyon fontos lenne tudni, hogy sokkal többet segíthetünk magunknak, ha depressziósak vagyunk, azzal, hogyha a személyiségünköd is alakítunk és fejlődünk és változunk, aminek nagyszerű lehetősége egy segítő kapcsolat vagy a pszichoterápia, mintha pusztán csak gyógyszerrel tömjük magunkat. A statisztikák mindig azt mutatják, hogy ahol pszichoterápia is zajlik, messze az a leghatékonyabb. A magam részéről nem vagyok gyógyszer ellenes, mert a kérdést nem látom elég tisztán. Nem értek hozzá. De azt látom, és a statisztikák ebből a szempontból fontosak, ami pedig ezt jelenti, hogy ahol a terápia és a megfelelő gyógyszeres kezelés együtt van, ott a legnagyobb százalékú és tartósabb a gyógyulás. De a depressziónak sokféle fajtája van is ráadásul. Tudjátok, hogy ma e, már a levertséget is depressziónak mondjuk. Vagy van egy rossz időszakod, vagy van egy természetes veszteséged, és a veszteségednek egy természetes e, következményeként a, a szomorúság, vagy a gyász, és már is depressziózunk. Tehát azért azt biztos lehet mondani, hogy több gyógyszer fogy, mint amennyinek kellene. Viszont olyanok is vannak, akiknek meg kellene szedni, és nem szedik, hanem sufni tuningolnak. Ami tényleg komoly depresszió, hát ott annyi fölösleges szenvedés van ö, orvosság nélkül, hogy az kimondhatatlan. Egy igazi, komoly, mély depressziót végigízmozni hogyan? Én nem, ennek nem lennék híve hanem, ha lehetséges, el kellene juttatni őt egy rendes pszichiáterhez. A rendes alatt azt értem, akinek lehetőségében áll az, hogy ne csak gyógyszert írjon föl, hanem veled is foglalkozzon. Nem, nem, nem próbáltam árnyalt lenni, lehet, hogy így is túl. túl. Tehát az első gondolat, na, most nem foglalom össze. Tehát egyrészt legyünk kritikusak azzal, hogy szíre-szóra depressziót kiáltunk. Legyünk kritikusak. Na, nem nem ismétlem el. De láttam embereket, akik évekig úgy szenvedtek, mint az állat. És amikor végre hajlandók voltak segítséget kérni, orvosi, pszichiátriai és ennek kapcsán gyógyszeres segítséget is kaptak, sokkal jobban lettek, Ezt, ezt tudom mondani. De ha, na, szóval a depressziónak nyilvánvalóan mindig van egy gondolkodás része, egy érzelmi része, ezért a terápiának nagy nagy szerepe, lehetőségei vannak, abban biztos, hogy mit kezdjek azzal, ha elkerülhetetlenül mély vagyok. Lehet, hogy a terápia abban segít, hogy jobban tudok magamhoz nyúlni akkor, amikor egyébként teljesen tehetetlenségben vagyok. Vagy jobban tudom kezelni azt, amikor pörgök, hogyha ez egy egy kétpólusú, bipoláris depresszió. Rettenetes, nehéz életút az. Nagyon. Na, Istenem, óv meg a szélsőségektől. Már ezzel a témával kapcsolatban. Ön, álom. Az álom óriási kincs. Nagyon nagy kincs az álom. Nem hülyeség, nem maraság. Álom nélkül nem tudunk egészségesek lenni. Nincs lelki épség, egészség. Az álom fantasztikus, királyúta tudattalanhoz. De... Az álmos könyvekkel legyetek véghetetlenül kritikusak, légy szíves! Tehát az, hogy valaki kívülről megmondja, hogy az én álmomba minek mi a jelentése, ez megmosolyogtató. Hát megmosolyogtató. Tudjátok, úgy hívják, van álomgazda. Ti mind álomgazdák vagytok. Ez egy fontos információ. És... Az álom gazda tudja legjobban megmondani, hogy az ő személyes élettörténetében ennek-annak a dolognak mi a jelentése, és mi a jelentősége. Szóval az álom nagyon izgalmas, klassz dolog, nem érdemes itt se nagyon súfni sufti tuningot erőltetni. Főleg a másik álmának az értelmezésében. Jó! Még két mondat a megtérésről. Tudjátok-e azt? A válasz B és C. Nem, nem, rendesen mondom. A, hogy a kutatások azt bizonyítják, hogy a hatalmas élményt átélő megtérők nagyobb százalékban, nagyobb százalékban, veszítik el annak az élménynek a következményeit és azt a világlátást, amit a tapasztalatban átéltek, mint ahogyan azt meg tudják őrizni. Vagyis a megtérésnek a kulcsa nem önmagában egy hatalmas fölforgató élmény. Mert úgy tűnik, hogy a hatalmas fölforgató élmény, az vagy be tud épülni a személyiségbe, vagy valóban gyökeresen alakítja és változtatja, után már egy megváltozott személyiség él tovább, vagy pedig elvész. És az esetek többségében a legnagyobb élmény is hajlamosabb elveszni, mint megmaradni. Ezért aztán a kutatások azt bizonyítják, hogy... A hosszú úton járó, folyamatos energiabefektetéssel történő megtérés a legtartósabb. Hmm. A folyamatos éveken, évtizedeken átvaló, amiben mi is befektettük magunkat, beletettük magunkat, ott vagyunk benne, az szokott a legtartósabb lenni. Ezt azért akartam nektek mondani, mert az élmény vadászat. Ez ma nagyon jellemez bennünket, ugye Isten élmény nélkül meg sem moccanunk. Tehát ülsz vasárnap 5 óra 30-kor a foteledbe, nem érzel egy Isten élmény valamit, hát húszor meggondolod, hogy elmészem isére, vagy nem. Vagy azon a héten nem volt semmi spirituális tapasztalásod, hát akkor uram, uram azért kicsit, kapd össze magad. Most én mutas valamit. Szóval akarom csak nektek mondani, hogy lehet nagyon vágyakozni, hihetetlenül fölkavaró élmények után, az önmagában még senkinek nem volt elég, mert a munka része utána jön. Pálapostól mit melózott az Isten tapasztalata után? Irgalmatlan sokat, évekre kiment a pusztába, hogy azzal az élménnyel kezdjen valamit. Szóval nem önmagában az élmény, ezért érdemes már most szép lassan elkezdeni dolgozni. Tudjátok, mint Zorbász a görög, ugye ezt ismeritek, ugye, tanítja ott a fiatal embert táncolni, és akkor mondja, hogy, hát uram, hát nincs is zene. Mire azt mondja Zorbász a görög, te csak táncolj a zene, majd megjön valahonnan. Ugye az Isten kapcsolatban nem egyszer van, az ember táncol zene nélkül. Egyszer csak meghalljuk a zenét. Ugye mindig csak akkor táncolsz, mikor zene van. Hát nem hallod a füleddel ott benne a zenét. Hát Hát úgy nehéz szeretni valakit, ha nem hallod a zenétben. Mindig csilingelő, dicsérő szavakat kell hallanod, hogy beindulj. Na, ennyit az információkról. És most jön az, amit már beharangoztam. Jaj, fontos dolgokat akarok mondani. Hm. Uh-huh. Negyedik pont. Ugye most egy fölső nyílra léptünk át. Én a professzor úrnak a technikáját továbbfejlesztettem, én már nyilakat se rajzolok. Ez aztán a felső fok. Már csak mondom, hogy ott van egy nyíl. Látjátok? És miután egy haladó csoportba vagyunk, így bólogatunk. Igen, igen, mindenki látja a nyílakat. Tehát negyedik pont. Ugye volt az a pontunk, hogy egyetemesség, reménykeltés, információadás, és most az önzetlenségnek, az altruizmusnak, szeretet, adásnak, a tapasztalata élménye, lehetősége a csoport folyamatban. Ugye így a negyedik. Oké? Okay? Tiszta sor. Nézzük. A... Eszem ágába sincs erről az irodalomról, így most bővebben, hosszabban nem tudom, hogy beszélni, mert itt ülnénk évekig. Öm... Minden esetre, ha olvasgatjátok ezt a témát, hogy altruista magatartás, létezik olyan, hogy valaki önzetlen, és akkor ehhez szoktuk kapcsolni ezt a szót, hogy szeretet, tehát, hogy önzetlen, vagy önzetlen szeretet, vagy önzetlenség, vagy adni. A definíció valahogy úgy szól, hogy úgy adni, hogy az akár nekem káromra is van. És akkor ugye itt megy-megy az okoskodás, és azt mondják sokan, hogy na ilyen nincs is. Mert hogy a bölcs evolúció úgy teremtett bennünket, hogy minden adásunk valamiképpen megéri nekünk is. Ebből azt a következtetés vonják le, hogy önzetlenség nem is létezik. Hát tudjátok, ez ez egy nagyon sajátos okoskodás. Mert mondok egy definíciót. A definíció többé-kevésbé a mazohizmusnak a definíciója. Tehát az önzetlenség alatt azt ért, hogy úgy adok, hogy nekem ne legyen jó, vagy fájjon, vagy, vagy pusztuljak bele. Ugye ezt nevezem csak önzetlenségnek. Majd bebizonyítom, hogy ilyen nincs is. Vagy ha van, akkor mazohista. Úgyhogy én elég kritikus vagyok itt egyeseknek a gondolataival, de ezt most csak úgy meg akartam említeni. Tehát önzetlenség, adás azon az áron is, hogy nekem az adott esetben káromra van. Vagy pillanatnyi káromra, vagy rövid távú káromra, vagy akár-akár-akár. És ezt a témát ugye szoktuk kötni a szeretet témájához, nem egyszer. Na. Mondanék nektek egy olyan modellt, amit már sokszor használtunk. Három vagy négy évvel ezelőtt nagyon sokat beszéltünk erről. Ez ma egy nagyon közkedvelt modell, az úgynevezett kötődési elmélet. Erről sokat, sokat, sokat beszéltünk. Hogyha valaki megfelelő gondoskodásban a szükségleteire adott, megfelelő válaszadásban részesül, picin korától kezdve, és főleg akkor, mert akkor a legkiszolgáltatottabb a gyerkőc, a gyerekember, akkor ő biztosan kötődő személyé tud válni. A biztos kötődésnek ezt egy. Na, a biztos kötődésnek van egy alappozícióban leírható formája, ez pedig az, hogy én is oké okay vagyok, te is oké okay vagy. Hogy tudom magamról is, rólad is, hogy rendben vagyunk. Tehát, hogy jó, hogy vagyunk, szerethetőek vagyunk, képesek vagyunk szeretni, méltók vagyunk, szeretnek is bennünket. Ez. Én is oké okay vagyok, te is oké okay vagy, és biztosan tudunk kötődni. Nem esik nehezemre bizalmat szavazni egy kapcsolatban. És a bizalomadás nem, járul, nem társul a szorongáshoz vagy a félelemhez. Ez a biztosan kötődő. Van a bizonytalanul kötődő, Ő Megsérült, de nem nagyon. A bizonytalan kötődő tudja a másikat okénak látni, magával kapcsolatban azonban gyakran bizonytalan. Te oké vagy, én nem. Tudjátok, ez volt a hamupipőke pozíció. Azt mondja, hogy bizonytalanul kötődök, szorongó módon kötődök, hogy megházasodok, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg szeretsz bár te nagyon nagyszerű vagy, de hogy, hogy szerethető vagyok-e igazán, vagy, vagy elég jó leszek-e neked, vagy tudok-e úgy szeretni, hogy az majd neked jó legyen, vagy tudunk-e életre szólóan, na ez ambivalens módon bizonytalanul kötődő. A bizonytalanság itt van. Ennek gyerekkori, picikori sérülések a következménye, a, a, az okai, az eredete. És van, hogyha valaki még jobban sérül, akkor elkerülő módon fog kötődni. E, valójában elkerüli a kötődést, nem szívesen szavaz bizalmat, vagy ha szavaz, akkor épp csak amennyit kell, épp csak minimálisan, der írjunk róla a szerződést. Ugye bízok benned, de írjunk róla szerződést. Nem ragozom ezt. Ha az illető annyira sérült csak meg, hogy valamennyi erő birtokába már tudott jutni, akkor a pozíciója könnyen az lesz, hogy én oké vagyok, de te nem. Ugye valahogy én megállom a helyem, de hogy bízzak, vagy kapcsolatokba legyek, vagy megházasodjak, vagy, vagy barátságnak, azt már nem. Majd majd én én... Ha még jobban megsérültünk, akkor azt mondjuk, se én nem vagyok oké, se te. És az életünket végig szenvedjük. Ezek kötődési minták és hozzájuk kapcsolódó alappozíciók. Emlékeztek erre? Sokat beszéltünk erről. Tehát biztosan kötődő, bizonytalanul ambivalensen, szorongóan kötődő, és elkerülő módon kötődő. Ezt azért mondtam el, mert most, ami ezután jön, fontos meglátásokhoz vezethet bennünket. Ugyanis, ha valaki az önzetlenség és a szeretet szempontjából, ugye, mert ez a témánk, ha valaki biztosan kötődik, ez azt jelenti, hogy nem kell energiákat fordítania arra, hogy állandóan azt figyelje, hogy őt szeretik-e. Vagy hogy szerethető-e? Nem kell állandóan azon tuningolnia magát, hogy szerethetőnek mutassa magát. Hogy eladja magát. Hogy szerepeket játszon. Hogy megpróbáljon olyannak tűnni, hogy a másik őt megvegye a a, kapcsolati piacon. Tehát nem kell arra az energiákat fordítania, hogy őt szeressék, vagy hogy ő szerethetőnek látszódjék, vagy mutassa magát, miközben belül a bizonytalanság megmarad. Ezért mondom, hogy mutassa magát, vagy látszódjék. Mert nem azzal kezd valamit, hogy bizonytalan és szorong magában, hogy szerethető-e, hanem megpróbálja ezt átugrani. Nem a személyiségével kezd valamit, hanem játszik kifelé. Ugye? Ugye? A biztosan kötődő ezért az energiáit elég bátran tudja kifelé fordítani. Megengedheti magának, hogy önzetlen legyen, ahogy ezt nagyon egyszerűen mondja, hogy szeressen, vagy adjon. Nem kell állandóan arra figyelnie, hogy ő kap-e, vagy hogy őt szeretik-e, vagy hogy most a környezete bizonyította-e, hogy, hogy jól csinálta, mert tudja, hogy jól csinálta. Ha meg kiderül, hogy nem csinálta jól, akkor változtat rajta de nem kell megint akkor három napig csak begyűjtenie, hogy valahogy megint egyensúlyba kerüljön. Ismeritek ezt, nem? Hogy van mély pontra jutunk, és akkor megyünk, és szivogatjuk, a, mint a kiszívogat, a, a méhecske, vagy mi, mi szívogat, ilyen nektárt, vagy tessék, kolibri szívogat. Ez egy fontos információ, amit csak ebben a csoportban lehetett ilyen jól. Tehát nem kell kolibriként élni akkor napokig, hogy megint valami egyensúlyba jussunk. Ezért, amikor valaki biztosan kötődik, én oké, te oké, ő sokkal könnyebben és magától értetődőben tud önzetlen lenni, adni, vagy másik felé irányulóan szeretné. Mert a figyelmét nem köti le se a saját szorongása, se a saját aggodalma, se a saját bizonytalansága, se egyebek. Nem szükséges, hogy magát igazolja, és arra sem szorul rá, hogy magát eladhatóvá tegye. Ugye ezért lehetséges az, hogy valaki sokkal kevesebb önzetlenséget tud nyújtani, vagy mutatni, vagy szeretni, túl sok energiára van szüksége maga felé. És a harmadik esetben, mikor valaki elkerülő módon kötődik, ott pedig az a probléma, hogy már a, a kötődése, vagy az adása, vagy az önzetlenségre való motiváció is nem egyszer hiányzik. Vagy roppant gyönge. A motiváló érzések, vagy a másik értékének a fölismerése nagyon gyönge. Ezért ne, nem is érez inspirációt, hogy adjon. De arra se érez különösebb inspirációt, hogy kötődjön vagy hogy tartozzon valahova. Egész drasztikus esetben pedig, nem tudom én, antiszociális személyiségzavar, pszichopata, akármivé válik, teljesen akár érzelem nélkül is létezhet valaki. Ez a legdurvább része már, amikor valaki akkor át Ez Szerintem ez egy jó megközelítés. Ez egy elég jó megközelítés, amikor valaki tehát biztosan kötődik, akkor három dolgot tud. Az egyik, hogy szeretik őt. De biztos, hogy szerették, és és abból tud táplálkozni. Azt is tudja, hogy szerethető, és azt is tudja, hogy tud másokat szeretni. És ez tudja, és ezt teszi lehetővé, hogy önzetlen legyen, vagy hogy adjon. Nem mondom azt hogy alapvető pozícióinkat, kötődéseinket ne tudnánk fölülmúlni. Fölül tudjuk múlni, de most maradjunk a Földön. Ez most, amikor csak úgy állunk a Földön, akkor ez így fest. Na most, a kötődésekhez különböző alapvető, Érzéseknek és érzelmeknek az átélése szokott társulni. És most direkt társas érzelmeket fogok mondani, vagy társas érzéseket. Miről van szó? Arról, hogyha biztosan kötődök, ugyanabban a helyzetben más érzéseket és érzelmeket élek át, mintha bizonytalanul. És ugyanabban a helyzetben, ha elkerülő módon kötődök, Megint más érzéseket vagy érzelmeket élek át, pedig a helyzet ugyanaz. És mégis más érzelmeket fogok átélni. És ezek a más érzelmek más cselekvésre fognak indítani. Mondom az eredményeket, ugye nem, nem a magam okosságát mondom, de szerintem ez nagyon izgalmas. Azt mondja, amikor valaki biztosan kötődik, és mondjuk valami sikerül neki, vagy jó sikerült egy napja, akkor egy jó értelemben vett büszkeséget fog átélni. Jó értelemben, most nem a, a keresztény szóhasználat, vagy kultúrkeresztény, mert jaj, büszkeség az valami bűn, vagy... Szóval egy ilyen jó érzés, hogy na, na, jó, ez oké okay vagyok, hát ez, ezt nevezzük most büszkeségnek. Oké, okay, a világ is oké, okay, de én is. Oh. De ez nem nagy képüsködés, csak egy ilyen jó élmény, hogy rendben vagyok. Mi történik akkor, hogyha ugyanígy egy jó napja van valakinek, aki azonban nem biztosan kötődő, hanem ambivalens módon, szorongóan kötődő, vagy egy helyzetben átéli a kompetenciáját. Ő nem büszke lesz magára, hanem arrogáns lesz. Nagyon könnyen, nem büszke, hanem arrogáns lesz. Rögtön társul hozzá valami, valami na csak érek én is valamit. Na, ugye, hogy tudok én is erős lenni? Va, ugyanaz a helyzet. Az, ha valaki egy jó érzéssel él át valamit, a saját erejét, vagy egy napot, vagy a tetteit, az a kapcsolatokat egyáltalán nem rontja. Na, de amikor valaki ugyanilyen élmények birtokában inkább arogánsá válik, az viszont a kapcsolatok ellen foghatni, pedig a helyzet ugyanaz. A következő. Amikor valami rosszat teszek, és biztos módon kötődök, akkor egy normális érzést élek át, nem érzés, érzelem. Ez pedig a bűntudat. Ez teljesen teljesen rosszul csináltam, bűntudaton van, nagyon egészséges. És ugye a bűntudat mindig indít arra, hogy azt mondjam, hogy bocsáss meg. Nagyon normális, és ezért a kapcsolat építését szolgálja. Ugyanúgy, hogyha valaki jól van, szívesen kerül egy másik emberrel kapcsolatba, és ad ebből. Nem? mert ha boldogok vagyunk, akkor puszigatjuk egymás szíre szóra. Nem így van, tehát teljesen látjuk. tudjuk, amikor valaki boldog, mindig egy kis realitásvesztésben van. Igen, igen, igen. Tudjátok, hogy melyik lelki állapot a legreálisabb? Egy finom szomorúság. A kutatások szerint az azt teszi az embert legreálisabbá. Mikor valaki nagyon boldog, nem reális, de tud sok pussit adni. Gyeres, tehát azért az értelme annak is megvan. Na, látjuk, hogy, hogy amikor boldog vagyok, ez nagyon tudja építeni, hogy egy boldog ember mellett ez jó szoktuk érezni magunkat, ha egy kicsit normálisak vagyunk, és nem vagyunk nagyon sérültek. Ugye, mert akkor azt mondjuk, hogy a rohadék boldog, én meg nem. Hát, tehát, hogyha nagyon sérültek vagyunk, akkor a másik boldogsága a tör, a mi szívünkben. De ha csak egy kicsit is, akkor azt mondjuk, hogy jó, na hát ebből még valami jó született. Na, második, tehát a bűntudat. De mi történik azzal, aki eleve bizonytalan saját magával kapcsolatban, ezért ambivalensen, szorongóan kötődik. Hát nyilvánvaló neki nem egészséges bűntudata lesz, ami a kapcsolat javítására indítja, hanem szégyenkezni fog. Ami viszont az elrejtőzés felé viszi. Harmadik példa. A, amikor valami olyasmit tapasztalok például, hogy na a, a másiknak valami nagyon ment, vagy na a másik azt nagyon jól megoldotta én meg nem, akkor nagyon könnyen vagy motivált leszek, ez elkezd energetizálni, jó, én is megmutatom, és emögött nem egyszer az irítség is megjelenhet. Azért ezt, ezt ezt én is, azt én is meg akarom mutatni. De ez cselekvése ösztönöz, hogy valamit le tudjak tenni az asztalra. Azonban, hogyha ha én nem biztosan kötődő vagyok, hanem szorongóan, akkor ez nem egy motivációt fog jelenteni a cselekvésre, hanem féltékeny leszek. Nem irid leszek, ha most a negatív érzését, érzelmet nézünk, nem irid leszek, hanem féltékeny. Azt tudjuk, hogy a féltékenység hogyan tesz tönkre olyan kapcsolatot is, aminek egyébként semmi más baja nincs, csak az, hogy féltékeny vagyok. Hogyan tud a féltékenység egy önbeteljesítő sorsá lenni, hogy végül akire féltékenykedünk, az vagy elválik, vagy azt mondja, hogy na, akkor most már meg is csinálom, mert már elegem van. Legalább legyen úgy. És a negyedik, a biztosan kötődő, mikor lát valakit igazságtanul szenvedni vagy bajban, akkor jön a részvét vagy az együttérzés. Egész természetesen. Nyugodtan tud kifelé irányulni és ott segíteni. Ha azonban valaki ambivalens módon kötődik, és mindig bizonytalan, hogy én szerethető vagyok-e, jó vagyok-e, kell-e valakinek, és látok valakit így, Nem a részvét jön, hanem a megvetés. Micsoda béna. Ilyen nyomorult. Meg is érdemelte. Magának köszönheti. Nem a részvét jön, hanem a megvetés. A harmadik csoportot, ha nézzük, amikor elkerülő módon kötődik valaki, ott... Nem mondok még érzéseket, ott nem egyszer, vagy nincsenek érzések, vagy teljesen oda nem illő érzések vannak, vagy sokféle rombolási késztetés van, vagy egyáltalán nincs is késztetés, hogy kapcsolatot vegyek föl egy helyzet kapcsán. Ez pedig hát önmagában a kapcsolat ellen hat. Mit jelent ez? Most összefoglalva, hát nagyon egyszerű tehát azt jelenti, hogy ha biztosan tudok kötődni, akkor van a legnagyobb természetes esélyem és lehetőségem arra, hogy önzetlen legyek, és mondjuk így egyszerű szóval, hogy szeressek. Mert az érzéseim és az érzelmeim is ebbe az irányba visznek, hogy a kapcsolatokat építsem. Ha ö, bizonytalanul szorongó módon kötődök, sokszor ugyanazok a helyzetek nem a kapcsolat építésére irányuló érzelmeket váltanak ki, hanem, hanem inkább valami fölény felé, önigazolás felé, én-én ön, erősítés felé, valami ilyen felé mennek a kapcsolat rovására. Ha elkerülő módon kötődök, a sokszor teljességgel egy kapcsolat fölvétel ellen hat, vagy pedig kifejezetten rombolóan hat. Úha! Uh, ez azt jelenti, hogy nagyon valószínű, hogy érdemes valamiképpen egy személyiség fejlődésbe is fogni. Vagy legalábbis nagyon rálátni a saját kötődési mintánkra. Látni azt, hogy hát ez történik, ez történik. Ennek nem volna törvényszerűen következménye, hogy így történjen. Tudjátok, ezt gyakran mondtam, hogy nézem, hogy hú, el, elfecsegtem az időt. Hű, ha még el se kezdtem az előadást, még csak, itt, még csak itt dumálok. Tudjátok, tehát akkor ez jó végszó lesz nektek, nekem nem annyira, a, hogy nem egyszer mondtam nektek, hogy én minden vagyok, csak biztosan kötődő nem. Egyáltalán nem kötődök biztosan, és vannak olyan helyzetek, amikor örülök, ha legalább ambivalens módon tudok kötődni. Bizony. Ennek a történetét már régen elmondtam nektek a csecsemőkor, stb. inkubátor, sok hét, dödödöm, dödödöm, ezt nem folytatom. Ezért én nekem könnyebb mai római katolikus papi életet élni mint sokan másoknak. Mert mikor innen elmegyek, én nem arra vágyok, hogy valaki szeretgessen, hanem hagyj legyek végre egyedül. Ezt azért mondom nektek, hogy én nagyon remélem, hogy igazán értékes, értelmes, mások javára való életet lehet élni, sérült emberként is, Olyan emberként is, aki a sérültségéből annyira gyógyult, hogy tud vele mit kezdeni, vagy meg lehet tanulni vele mit kezdeni. Ó, és tudunk adni, meg jót tenni. Most nagyon, ó, de hova, miket mondok már. Ilyen általános iskolás vizére érkeztem el. Ez csak, hogy is mondjam, bátorítástokra mondom, meg hogy, hogy... Hogy nehogy azért, mert most leírtuk azt, hogy mi hogy van, az most 300 embert agyonnyomjon. Hogy jaj, hát akkor, akkor. Ha, hogy is. Nincs reménytelen helyzet. Nincs reménytelen ember sincs. Néha tudunk reményvesztettek lenni, de abból ki lehet gyógyulni. Na, jó van, jó van. És különben is ö, farsang lesz. Ha! Úgyhogy át is adnám a szót akkor a hirdettőknek.